0: Утро
1: на Болткове. Пришло самое время полистать календарь и рассказать вам, что такое интересное случилось в этот день много-много лет назад. Ну, в частности, как раз в этот день, в 1992 году, то бишь 30 лет назад, мы говорили о... Потому что фильм «Телохранитель» вышел на киноэкраны, ну и, соответственно, подогнали вот саундтрек к этому событию, к выходу на экраны, и Уитни Хьюстон в этот день начала свое рекордное 14-недельное пребывание на первом месте с песней «And I will always love you». Собственно говоря, песня это... 14 недель – это был абсолютный рекорд. До этого, по-моему, было 13 недель
0: вот, максимальное пребывание вот на первом месте. 145 лет назад, в 1877 м в Риге впервые зазв... зазвонил телефон. Mm. Причем Александр Белл всего лишь годом ранее запатентовал свое изобретение и летом 1877 создал первую в мире телефонную компанию. Два дня спустя обвенчался своей невестой, отправился в свадебное путешествие по Европе, одновременно пропагандируя свое детище. Ну, и вот так вот достаточно оперативно телефоны добрались и до наших широт. Вот 55 лет могло бы исполниться сегодня
1: американской фотомодели Анни Николь Смит. Настоящее имя, которое, кстати, было Вики Линни Хоган. Она в девяносто третьем году снималась в журнале Playboy и была выбрана девушкой года, потому что у нее был ну, настолько большой бюст, что, по-моему, даже... Брюс Уиллис как-то пошутил, что вот на этот бюст можно просто ставить эти бокалы с вином, и не, с этой груди не упадет. Ну, потому что ну, действительно какие-то такие были размеры невероятные. И оголтелый сексизм. И... осудили бы его сейчас. Но и, сейчас бы да, она
0: отменяли Брюса Уиллиса. И это, это
1: хорошо, что только ты об этом вспомнил. В 93-м же году, когда она стала значит, моделью Плейбоя. Она вышла замуж за миллиардера Говарда Маршала. Ну, правда, они нет, вру, они поженились в 94 начали встречаться вот как раз вот в девяносто м И поженились, собственно говоря, миллиардеру было девять. 1989. В 1993-м, когда ему исполнилось 193. И это было просто, конечно, главной сенсацией года, потому что миллиардер этот отошел в мир иной буквально через 13 месяцев после того, как молодожен, значит, справил брачную ночь. Анна Николь Смит, ее обвиняли в том, что она, дескать, бедного дедулю как бы замучила ласками до смерти. Залюбила. Залюбила. И была очень долгая грязная тяжба за деньги, потому что все родственники встали грудью, ну, и она встала грудью своей, но у тех было, в общем, больше, и они как-то сумели ее оттеснить от этой кормушки, и, к сожалению, ну, вот она осталась без денег, родила там, кстати, дочь за это время, причем там было отцовство очень такое спорное, и, в общем, грустная была очень история, потому что она пыталась сниматься в кино, но это было что-то ужасное, помню... Боевик Небоскреб, где она снималась. Это был какой-то хит подпольного видеопроката, ну уже тогда легального видеопроката. Чудовищная картина, просто чудовищная. И она скончалась от передозировки сильнодействующих лекарственных препаратов, к сожалению, вот еще в таком молодом возрасте.
0: Ну, довели девчонку, будем откровенны. «А в этот день, ровно сто лет назад, 28 ноября 1922 капитан Королевских воздушных сил Великобритании Сирил Тернер вывел в небе над Нью-Йорком с помощью самолета надпись «Привет, США! Позвоните Вандербильту по телефону 7200». Такое вот рекламное объявление. И 47 тысяч человек откликнулись на призыв». В 1974 году в последний раз на публике
1: выступил Джон Леннон. Произошло это на День Благодарения нью йоркском мэдисон Мэдисон-Скварт-Гардене, на концерте Элтона Джона причем. Да, причем на концерте Элтона Джона. Вместе с Элтоном Джоном они спели песню, которая была... Ну, они записали ее дуэтом на альбоме... М-м, вот не помню на каком... «Waltz and Bridges». Yeah, вот. Bridges да, да. «Whatever gets you through the night» была вот у них совместная. И в это время, в принципе, он э, как раз-таки расстался с Йоко Оном. Это был, как он называл, ну потом они называли романтично это потерянный уикенд, но на протяжении, по-моему, полутора лет встречался с тоже, кстати, азиатской девушкой Мэй Пен и Мэй Пен, да, моя, моя ручка, моя ручка, возобновил отношения с тетушкой Мими, с сыном Джулианом, перестал пить, в общем, как-то так сблизился, промирился да, с, с м- Конечно, на какое-то время, но потом потом, по-моему, у них тоже все равно какие-то были проблемы. начал работать вот над альбомом э, ⁇ Рок-н-ролл ⁇ где записывал те рок-н-роллы. Ну и, в принципе, это, вот это было самое-самое последнее его выступление, потому что затем, в 1975 году, он полностью ушел от музыки, помирившись с Йока Она, и вот они на 5 лет взяли паузу. И в 1980 году, вот, когда они записали совместную пластинку, это все вот должно было быть... Ну, вот, началом какой-то вот новой точки, может быть, возвращением не просто в музыку, но и возвращением на сцену, но вот эта пуля Марка Чепмана поставила вот какую-то точку в этом
0: рассказе. А еще нюанс, почему именно он вышел на сцену с Элтоном Джоном, а потому что Джон, который Элтон, подбил его на пари. Ну, Если твоя песня займет в хит-параде первую строчку, то будь Добер, пожалуйста, со мной, выступи дуэтом. Так оно и произошло. Собственно, вот их совместный сингл Whatever Gets You Through the Night, который они там исполнили во время этого концерта, и занял ту самую первую строчку. А еще прозвучали Lucy in the Sky with Diamond. Просто, I saw her standing да, there". Да, да. Вот, кстати, Lucy
1: in the Sky with Diamond. Чем была интересна? Тем, что ее исполнял же Сольна и Алтон Джон. Поэтому, вот как бы, это было очень такое интересное их совместное выступление. Оно, I her standing there", это была песня, которая сочинил пол. Маккартни, и поэтому многие усмотрели в этом как бы такой шаг навстречу
0: Полу Маккартни. А, ну, я бы продолжил Элтоном нашим Джоном, потому что в этот день в 70-м году он выпустил сингл «Your Song». Такая красивая баллада любовная, и сам он не раз в интервью признавался, что со времен этой песни «Your Song», твоя песня, не написал любовной песни лучше и, А вот как раз Джон Леннон э, отзывался о ней, я услышал ее и подумал, великолепно, это первая новая вещь с тех пор, как мы появились. Mm. Ну, очень нескромный был человек, конечно же. А, 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 она с альбома «Элтон Джон», он так и назывался, вышел он в апреле 70 года, э, появился на полках в октябре музыкальных э, магазинов, и сначала композиция была представлена no, на «Обороте». No, Красивый такой вот там Да-да-да. переход, прям, ой, вспоминаю ее. Ну, э, так публике она понравилась, что в последующих э, выпусках этого альбома ее на сторону А переписали. А вообще же она входит в зал славы Грэмми рейтинг 500 величайших песен всех времен. По версии журнала Rolling Stone Элтон Джон продолжает ее исполнять До сих пор Нередко нередко поет вместе с другими известными Музыкантами Но как она была написана когда его еще не звали Элтон Джон А отзывался он на имя Реджинальд Кеннет Дуайт Был у него э, друг Берни Топпин Они познакомились на конкурсе талантов Оба пришли Ни один, ни другой не вышли в финал Но продюсер Рэй Уильямс их Заметил, заприметил... Легенда гласит, что
1: значит Берни Топпин, которому там отказали, смял свои стихи, швырнул их в мусорный ящик, вытащил из мусорника Элтон Джон, сел красиво, они ему настолько понравились, что вдохновили его на сочинение песни, потом он отыскал Берни Топина, и вот они начали вдвоем сочинять такой вот тандем.
0: Есть более официальная версия. Композиция родилась еще в 1967 м в доме родителей Элтона, который стал, в общем-то, для них обоих творческой мастерской. Дружба у них была очень тесная. А Берни написал текст во время завтрака прямо за кухонным столом, и на сохранившемся листе бумаги черновым вариантом сохранились пятна. От кофе. А ну и, прочитав слова, Элтон Джон минут за 20 сочинил музыку. По утверждению авторов, композиция не посвящена какому-то конкретному человеку и просто выражает чувство влюбленного юноши. И позже Элтон Джон вспоминал, я всегда думал, что ее сон была написана об одной из его девушек, ну то есть в смысле Берни Топпина, но когда я спросил его об этом, он просто сказал, нет, это не так. В общем, юноше она посвящена.
1: А еще в шестидесятом году Элвис Пресли оказался на первом месте с песней "Are You Lonesome Tonight".
0: Это вот была одна из его таких классических тоже балансов Почему тебя не взяли в этот вот фильм, а какой? Ну, только что проявился а, вышел. База Лурманова? Да, надо срочно позвонить Ой, Базу Луше. Лурману и открыть ему глаза. Ошибка, ошибка, какой действительно. Какой голос, какой баритон сказочной красоты. Хвалите меня, хвалите.
1: А еще похвалим мы Александра Годунова. В 1949 м году появился он на свет в этот день и выступал же вот прямо вот в нашей латвийской опере. У меня мама бегала на Годунова, потому что там действительно было огромное количество поклонниц его таланта. А затем, ну, вот он в Москве, затем он остался на Западе, причем говорят, что там же была такая драматическая история, когда он отказался возвращаться. у него Он был с женой на гастролях. Жену должны были увезти, и он требовал, чтобы, значит, ее задержали, задержали самолет, и представители американских властей приходили к ней и спрашивали, что вот это должно быть ее решение. Хочет она вернуться в Советский Союз. То есть они ее не задерживают, но если ее силком увозят, то тогда они готовы вмешаться и помешать. И вот она сделала выбор вернуться, и вот они так расстались. Затем у него был роман же с Жаклин Биссет угу. Снялся он, кстати, вот покажут в декабре на большом экране «Крепкого орешка к Рождеству». Первого. И он там же сыграл этого да, террориста, да, 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 немецкого да, да. террориста. Он сыграл в фильме «Потом свидетель», где увел девушку у Харрисона Форда. Это был тоже такой, ну это был такой в секте Эмишей, там мальчик стал свидетелем убийства, и Харрисон Форд играет полицейского, который становится телохранителем этого ну важного свидетеля, его скрывают, возвращают в секту Эмишей, э, ну там еврейская секта, и он играл вот одного из этих Эмишей, который в конце концов там он влюб... ну, Харрисон Форд любит одну из этих вот девушек, а в конце концов она остается с новым Вот ее можно понять, красавец. Всех у всех
0: увел, в общем. А не дня без Битлз, да? Время этой рубрики. В этот день параллельно Элтону Джону вышла песня «My Sweet Lord» Джорджа Харрисона. Это его первый сингл как самостоятельного музыканта без битлов. И что характерно, все остальные к тому времени, по крайней мере, по одному сольному диску уже записали. И тут вот настал черед Джорджа Харрисона. И, кстати, он стал первым вообще битлом, который возглавил хит-парады альбома
1: именно после распада Битлз со своим вот тройным тогда, вот сразу тройник, он столь, столько песен насочинял, которые не брали вот на альбом, ему было ужасно обидно, потому что, в принципе, вот Маккартни и Леннон, они, ну, как бы все проталкивали свой музыкальный материал, и Харрисон по этому поводу
0: комплексовал. И, что примечательно, сингл вышел в ноябре 70-го года, попал на первое место в Соединенном Королевстве, а после смерти Харрисона песню переиздали. В 2002-м она снова поднялась на первое место, и это почти уникальный случай. Есть только еще одна песня, которая дважды была номер один в Соединенном Королевстве, это богемская, э, богемная э, рапсодия «Куинн» тоже переиздали в связи со смертью Фредди Меркьюри. А то, что ты э, говоришь, насочинял на тройник, так вот тут вот, вот, вот история с правами, да? Да, там вот это «My sweet lord, hallelujah, my sweet lord».
1: Короче да, говоря, «He's это... so
0: fine», некие вот, чифонные…
1: Ну, это «шифонс», это группа «Булочки», ну, да. «шифонс» в Америке, они гремели, и причем мотив, ну, сейчас вот мы не можем mm-hmm. поставить, но я вам могу mm-hmm. напеть своим голосом Элтона Джона. Они, они пели так «He's so fine», Dara da, da, da he's so fine. То есть абсолютно Абсолютно один в один. один. Причем Харрисон клялся и божился, что он никогда не слышал эту песню группы «Шифонс». И тем не менее доказали, что «Битлз» были на гастролях в Соединенных Штатах Америки именно в то время, когда она была на первом месте и звучала из каждого утюга. И предполагают, что, возможно, где-то просто ехал, включили радио в машине, вот эта мелодия
0: где-то прозвучала. И сработало подсознание. Да. Но... Последовал судебный процесс. В марте 1971 года музыканта признали виновным в неосознанном плагиате и вынуждены заплатить... ну, Все выплаты за эту песню ему отменили в пользу этих шифонов. Но история получила развитие, когда менеджер Ален Клайн ушел от Харрисона, купил звукозаписывающую компанию, которую принадлежали права на то вот «He's so fine», но потом последовал еще один судебный процесс, в котором судья постановил, что поведение менеджера было, ну, так себе, не то чтобы внезаконно, но предосудительным, и компанию купил сам Харрисон. Поэтому права на обе песни оказались в итоге у него. И эту историю он издевательски изложил в собственной песне The Song это песня, которая вышла в 1976 году. Кстати, видео, я даже. Недавно смотрел,
1: ужасно смешно, там, где Харрисона тащат, значит, под ручки полицейский в зал суда, и он там, значит, вот как бы, ну, это, ну, показано вся эта система
0: правосудия в очень таком ироническом стиле. А еще в этот день, 46 лет назад, 28 ноября 1976 года, состоялась премьера замечательнейшего мультика Голубой Щенок. Этот мультик имеет отношение, кстати, к Риге.
1: Дело в том, что написана, вот была сказка, ну, был снят он по сказке венгерского писателя Дьюлы Урбана, щенок, с которым никто не дружил. И вот эту сказку сделали из нее спектакль в Риге. Приезжал в Ригу. Юрий Энтин посмотрел этот спектакль и загорелся сделать э, ну, свою постановку. Сначала был, кстати, кукольный телеспектакль в 1971 году, Э, причем имя Урбана не было указано в титрах, но сам сюжет, в общем-то, копировал его один в один, а затем он решил снять, сделать вторую экранизацию и пригласил Давида Тухманова. Худсовет объединения Кран раскритиковал эту работу, и, в частности, им что-то не, не очень понравилась песня значит, Тухманова, написанная. «Если всеми ты любим быть неплохо голубым». А, значит, они забраковали, и в результате Тухманов и взял эту мелодию и сделал «Как прекрасен <соцентричный> этот мир, посмотри... и эта песня уже стала хитом». А, оставшись без Тухманова, Энтин обратился к своему приятелю Геннадию Гладкову, который начал э, сочинять другие абсолютно песни. Пригласил он, э, была идея ведь сначала еще сделать, э, чтобы Виктор Чистяков, там был прекрасный пародист, актер-пародист, и он хотел, чтобы все роли исполнил Виктор Чистяков, однако Виктор Чистяков погиб в автокатастрофе, и тогда вот уже пригласили Алису Фрейнлих, которая исполнила роль щенка. Миронов исполнял роль кота.
0: Пират был Михаил Боярский. Ну и, и рыбопила, uh-huh. конечно же, мощнейший голос Александра Градского. Я
1: рыба под названием
0: пила. Нам mm-hmm. такой, я помню, такой был прямо настолько потрясающий, чуть ли не
1: хардрок. рок и вот это было очень... Э, да, Чистяков не в автокатастрофе, в авиакатастрофе под Харьковом погиб. У него был потрясающий совершенно голос. И эти все песни, они затем стали обрели вторую, вторую жизнь, когда их издали на детских грам-пластинках, Там уже с авторским еще голосом. И у меня, по-моему, дома была вот эта пластинка «Мелодия», которую мы слушали. И, конечно, здесь надо заметить... Э, ну, Эту коннотацию, значит, слово «голубой», потому что, в принципе, почему назвали «голубой щенок», потому что в ней испорченные еще тогда в советские годы слово «голубой» ассоциировалось абсолютно с чем-то романтичным, с очень наивным, таким трогательным, и поэтому вот и назвали «голубой щенок». Затем вдруг, вот когда появилась какая-то другая коннотация, сам Энтин был страшно расстроен. И он говорил о том, что абсолютно как-то, ну вот в жизни говорит, ну даже цитата была, что я бы никогда бы в жизни этого не сделал, если бы мог предположить, чем это будет ассоциироваться. То есть это был удар ниже пояса, и я бы никогда не хотел, чтобы это вот, ну, использовалось для какой-то, ну вот издевательства или каких-то там вот каких-то там шуток на, на эту тему. И вот на самом деле с другой стороны. Обращают внимание, что в сказках, ведь там щенок был не синий, а черный. там была ошибка перевода с венгерского, и речь шла о том, что он пытался, этот венгерский писатель, научить детей бороться за права чернокожего населения, то есть ну, к толерантности учил. Это вот, ну, социалистической Венгрии. Социалистической Венгрии, да, да, да. Вот ну, тут, тут я прям нашел эту историю, потому что он петер. Это значит, на самом деле, в оригинале черный петер. И щенок, этот, в принципе, смотри, вот если так перевернуть эту историю, учит нас тоже толерантности. Но У-у-у. в конце концов можно и так воспринять эту
0: сказку. Согласен. Так оно и есть. О важности быть толерантными всем, что отличается от нас. У нас как-то с событиями, по-моему... У меня еще есть несколько да, таких... Потому значит... что я думал к различным новостям переходить. А, а, давай, но... давай, не, 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 давай, не, не, давай, я может... с удовольствием
1: послушаю. Потому что у меня тут осталось еще э, вот, день рождения замечательного актера Эда Харриса, mm-hmm. который вот... Честно говоря, остался актером, может быть, такого второго плана, но невероятно мощнейший актер. Вот знаешь, он снимался в скале, он был там главным злодеем, причем злодеем таким, что в принципе ты начинаешь вдруг в какой-то момент сопереживать и понимаешь, в чем его право. Помнишь скала, вот там где Алькатрас захватывают там террористы, которые mm-hmm. хотят по идее чуть ли не взорвать Сан-Франциско ядовитым газом, но они требовали, чтобы вот правительство рассказало правду там, о погибших там, в спецоперациях и там обеспечило их семьи. А он еще сыграл, вот, помнишь, если ты смотрел свежего топ-гана топган маверик выключил. Ну, просто там есть прекрасно, ну, вот сам, раз ты выключил, значит, все-таки начало ты посмотрел. Вот, фильм начинается с того, что приезжает адмирал и mm-hmm. возмущается тем, что Том Круз там, э, на, у, делает там, какие-то перегрузки на самолет, чуть-чуть yeah, yeah. разбил самолет. Вот этого адмирала сыграл Эд
0: Харрис. То есть, вот насколько, ну, вот такая мощь, вот, знаешь, вот, ведь маленький эпизод. Да, yeah, но... ну, он ну, всегда такие характерные роли играет, э, ну, почти что Реднеков, там, тот же самый э, Труман Шу.
1: Там он сыграл, он сыграл еще Трумана, да. в «Бездне», у Джеймса нас он сыграл. Он э, в очень многих фильмах, мне очень нравился «Фарфоровая луна», был такой триллер, просто он там играл полицейского, которого, конечно, соблазняет женщина и уговаривает совершить убийство ненавистного и мужа. Там, ну, ну, там был ну, Райд Харрис. Ох,
0: коварное! А. Коварство и любовь. А, да, раз речь зашла о тюрьме, вот, пенитенциарная система, преступники, наказания, тут из Турции прилетела новость, задержали э, девушку-блогер-миллионник, Мика Джан Джанраун ее зовут, за что, казалось бы, она смыла, извините, в унитаз купюру в 100 турецких лир, это примерно 5 евро на наши. И это уже считается преступлением? Причем очень серьезным, прокуратура потребовала для нее 7 лет тюрьмы. Подожди, это оскорбление типа... Э... Оскорбление памяти первого президента <гас> страны Ататюрка. Его портрет изображен на банкноте. А как они догадались, что это именно она смыла, простите, но ну, вот вроде как... Сказала. Она блогер, она сняла а, и снял... выложила в ТикТок. <гас> Вот, и вот она тоже позирует, теперь плачет, показывает эту купюру. Ну, нету, уже другую, и говорит: люди бросают деньги в ручьи и фонтаны в Европе, ничего не происходит. Да. Является ли преступлением то, что я выбросила 100 лир в нечистоты моей и подчеркнуто, прекрасной страны? Вот. Да, Мика, является. А ты знаешь, это является ли
1: преступлением, что она смыла там, я не знаю, там 100 грамм кокаина, которые значит там
0: э, перед тем, как вламывались к ней
1: полицейские? Я уже не знаю. Я сейчас тебе
0: расскажу. Китайские ученые разобрались, как из растения коки производить кокаин и подсадили соответствующие гены табаку, и табак теперь стал выделять наркотик. Такой, новый метод синтеза кокаина поможет получать вещество для нужд медицины и науки. Ну, кстати, вот современная наука
1: действительно творит чудеса. Вот король Карл V писал шифрованные письма, которые вообще никто не мог разгадать. А вот нынешние эти криптографы взломали код. Ну, правда, им тоже пришлось повозиться полгода, но тем не менее. 500 лет и полгода возились. Да, пол-500 лет никто не мог прочитать, а тут ну, заинтересовались, решили там. Но он, дело в том, что он использовал действительно такой достаточно сложный шифр. Один символ обозначал целое Слово, и там в общем как бы там какие-то специальные там были символы, которые ничего не значили, поэтому
0: такой шифр действительно ну крейзи. С креативом подошли вот эти вот криптографы, шифрографы, а есть обратная как бы сторона медали у зависимых от смартфона людей зависимость вот это смартфона снижает креативность и другие китайские ученые пришли к... Таким выводом, после исследования с участием студентов от 18 до 25 лет, в зависимых от смартфона людей, префронтальная кора и височные области мозга менее активны во время выполнения творческих заданий. И зависимость от гаджета негативно сказывается на креативности, когнитивных функциях, беглости, восприятия информации и гибкости мышления. Так что самое время отложить ваши девайсы на несколько... А, нет! Отложить, но продолжать слушать радио Болтком, потому что впереди же реклама и новости, после чего мы вернемся и вернемся мы уже с гостями и начнем с разговора о наших замечательных креативных детях латвийских, которые себя проявили на международном уровне, пускай это на пять минут останется интригой, о чем же мы будем говорить после паузы.